0: de gamla åren och rät stickan tjattran. När det hade varit nytt år och vinter ganska många dagar, ungefär 45, får vi äntligen till sommarlandet. I vanliga fall tycker jag inte alls om att vara där på vintern. Då brukar jag bara ligga och sova i min högsäng och drömma om min trappa i stan. Och om vinden där Cherie och jag har en egen vrå som vi brukar träffas i. Jag har fört ganska många av mina saker dit. Till exempel en tagg i papiljot och en leksaksmus som piper då man knuffar på den. Det är så kallt och konstigt i sommarlandet när det är vinter. Marken är för det mesta så hård att man inte kan gräva i den. Eller så ligger det en massa snö på den. Det är inte heller roligt för då kan man sjunka ner i en djup driva som det är kallt och vått i och svårt att komma upp ur. Det vet jag för en gång, precis utanför trappan, ramlar jag ner igen och vem vet hur det skulle ha gått för mig om inte Matte lyfte upp mig. Hon tyckte inte alls synd om mig för hon bara skrattade. Jag undrar om hon skrattat om det hade varit hon som legat där och sprattlat och känt sig löjlig och lite rädd. Men det är i alla fall nästan bättre med snö än med våta grå moln som faller ner från himlen. Då ser man knappt tassen framför sig. Ute på havet tjuter färjorna och på kobba klintar hoar mistluren. Det låter minst som om de höll på att dö. Ja. Avskyr de där djuren De kryper under pälsen på mig och får mig att frysa. Ibland är det kallt riktigt förskräckligt. Som en natt då det var månsken. På sommaren brukar jag tycka om att vara ute då. Men den här natten var rena mardrömmen. Rimfrost fick jag både i morrhår och svans och tassarna blev stelfrusna. Jag måste jama mitt värsta bilåkarjam innan Husse vaknade och kom och släppte in mig. Resten av natten och följande dag låg jag i min högsäng och surade och värmde mig. Och inte finns det några sorkar på vintern och inte just några fåglar heller för de har flyttat till söderns länder. En del som en stygg och gapien som heter Silverterna kan flyga ända till Nya Zeeland. Det måste jag erkänna att det är duktigt. Men jag tycker inte om honom ändå för han brukar dyka ner och hacka mig i huvudet så fort han ser mig, fast jag inte gjort någonting. De fåglar som finns kvar sitter bara inne i träden och burrar upp sig. Det brukar vara så slött att jag till och med längtar efter chattran fast han alltid bara bråkar och retas. Men den här gången hade jag riktigt väntat på att resa till sommarlandet fast det var vinter. Jag hade ju min kotte som jag lovat plantera. Jag hade gömt den under bokhyllan och varje dag gick jag och tittade till den. Jag oroade mig för att den skulle svälta ihjäl. Kottar äter bara mull och dricker bara regnvatten och sånt hade inte jag. Själv skulle jag säkert inte leva 45 dagar utan mat. Så det var skönt när Husse kom ner med min bärstol och jag försökte inte alls smita undan utan gick och la mig i den med samma. Kotten gömde jag under filten i bärstolen. När vi kom till sommarlandet var det kolmörkt och plaskigt. Det började inte alls bra, ska jag säga. Berget var svart och då är det halt, halare än vårt plåttak. Det visste jag, så jag tog ett jätteskutt ur båten. Men det svarta gick högre upp på land än jag kunde hoppa och sakta sakta som i en mör dröm gled jag ner i vattnet det var iskallt och jag skrek så det ekade matte lyfte upp mig och bar in mig till stugan och där låg jag inne i en sovsäck hela natten och försökte glömma det iskalla vattnet och det hala berget och jag tänkte att jag aldrig ville gå ut igen men jag hade ju kotten och den låg bara och väntade på att få bli planterad och jag hade ju lovat. När jag vaknade följande morgon hade jag fått varmt igen och kände mig nytt och viktig när jag tänkte på mitt ärende. Det var vått och grått ute men jag brydde mig inte alls om det. Utan i väg travade jag med kotten i mun till Stora Ljungtuvan, just på gränsen till Stora Mossen. Det är mitt bästa ställe och det var där jag skulle gräva ner kotten. Det hade jag bestämt från början. För om jag var en kotte skulle jag vilja börja växa just där. Ljungtuvan såg frusen och eländig ut där den låg på kala svart och isiga marken stickig och vresig och fnasig var den inte alls så lekfull som på somrarna då brukar den vara glad och vacker full av ljusröda små blommor och gröna fransiga blad heta soliga eftermiddagar brukar jag ligga inne i den och fundera för där är det lagom skuggigt och mjukt Blommorna brukar dofta somrigt, sött på något vis, nästan som bananpuffar, men vildare och farligare. Jag kan ligga där och dåsa i timmar och tankarna och drömmarna bara trängs i skallen på mig, för de vill komma ut. Inte bara ut och lägga sig på marken och sola och sova, utan ut och flyga. Jag mindes en tanke jag fick för några somrar sedan, just när jag låg och slumrade i Jungtuvan. Det var på den tiden det fanns en djup skog med jätteträd i vårt sommarland. Så djup och så snårig var den skogen att ingen levande varelse kunde ta sig in i den, utom oven. Och, tänkte jag, de gamla åren. Jag riktigt hickade till när jag tänkte så. Förut hade jag ju alltid funderat över vart gamla året försvinner när det nya kommer. Flera nyårsaftnar har jag försökt ta reda på det. Jag har suttit på fönsterbrädet och spanat ut i natten. Men det har alltid blivit fyrverkeri. Luften hade fyllts av dunder och brak och miljardiner eldgnistor i olika färger. Varje år hade jag försökt sitta kvar. Och varje år hade jag sprungit och gömt mig i badkaret. För jag hade tänkt att en eldgnista när som helst kunde komma in genom fönsterspringen och tutta eld på mig. När fyrverkeriet var över hade jag smugit mig fram till min plats på fönsterbrädan igen. Men för sent. Gamla året hade gett sig iväg. Kanske till en djup snårig skog som bara de gamla åren kände till. Var den skogen kunde vara det hade jag aldrig trott att jag skulle få reda på. Och så hade den kanske varit här i min sommarvärld hela tiden. Ibland... Brukade det susa så förunderligt därinifrån? Tänk om det var gamla åren som pratade med varandra. Eller suckade av sorg för att ingen brydde sig om dem mera. Eller kanske de suckade belåtet för att de fick vara i fred. Åh oh, vad det fanns många frågor att svara på. Jag blev så trött att jag somnade där i Ljungtuvan Nästa gång jag kom till sommarlandet hade någon huggit bort alla jättegranar och då tänkte jag att stackars alla gamla år om vår djupa skog var deras hemliga ställe men sen förstod jag att gamla år säkert kunde flyga men hur skulle de annars kunna försvinna så snabbt och då kunde de ju bo på månen om de ville, så jag behövde nog inte tycka synd om dem. Men jag saknade den djupa skogen och trädens sus, men inte uven, för honom är jag rädd för. En gång i somras när jag låg i jungtuvan släppte jag ut en bunt tankar och drömmar som trängdes i huvudet. Just som de skulle ge sig av fångade jag in dem med framtassarna och så satte jag dem på papper. Det blev en dikt. Just den dikten jag har i min hemliga ficka. Så här såg den ut. Dyllan är en katt så söt. Chattran är ett nöt. Om Chattran inte fanns det icke rörde dyllan i hans svans. Om dyllan inte fanns miste världen all sin glans. Jag tycker den dikten är skaplig trots att rytmen haltar lite på fjärde raden. Men det är nästan meningen för det visar bara att min svans inte låter sig beskrivas med någon vanlig enkel rytm. Rimmen är fyndiga, den där raden om att chattran är ett nöt. Tycker jag speciellt om. För chattran är en äckare. Och en äckare äter ju nötter, så man kan få tanken att den äter upp sig själv. Det skulle i så fall vara ganska rätt åt den. Nu ska jag berätta varför jag för det mesta är arg på chattran. Det är för att han är den största rättsstickan som finns. En dag i somras. Till exempel då jag jagat sorg i timmar utan att ha fått fatten en enda var jag förstås både hungrig, trött, arg och ledsen. Det är bara kattligt men det borde ju till och med en äckore förstå och respektera men tro inte. Jag låg på verandan med halvslutna ögon och försökte glömma att jag var hungrig och istället komma på något roligt att fundera på. Plötsligt satt chattran i stora tallen framför verandan och såg lömsk ut. Jag låtsades inte märka honom. För det första var jag trött på allt och för det andra visste jag att Ingenting rätar honom mer än att man inte låtsas se honom. Han satt en stund och bligade på mig. Jag låtsades sova. Så började han knapra på kottar. Jag rörde mig inte. Då började han mumsa och smacka så jag riktigt skulle förstå hur härligt det är att äta när man är hungrig. Det kurrade lite i min mage. Men... Jag rörde mig inte. Så, mitt i allt, slängde han en avgnagd kotte åt mitt håll. Jag låg fortfarande blickstilla. Han fortsatte kasta kottar. Jag bet ihop tänderna hårt, hårt. Det enda som rörde sig var svanstippen som sakta piskade fram och tillbaka. Så Sådär som på tigrar. Plötsligt träffade en kotte mig rätt i pannan. Tjuff, sade. Men då blev jag arg. Det gjorde ju ont. I ett höj var jag på benen och tog snabbt som blixten ett jätteskutt rätt upp i tallen med siktet rakt på chattran Som skuttade bort i samma sekund jag landade. Med ett brak brast grenen jag hamnade på och jag dråsade i mark med kott och talbar och torra stickor regnande och öronen på mig Chattran satt i talltoppen och smackade och skrattade och klippte med sina pepparkorn till ögon Jag upp i den tallen som ett jehu och just då jag skulle klösa till läckor i ländet skuttade han iväg till nästa träd Jag ner för tallen och upp i följande och Tjattran iväg till nästa så där höll vi på tills jag lugnade mig och förstod att jag aldrig skulle kunna komma åt honom på det här sättet. Jag drog djupt efter andan och gick med hög svansföring och la mig på verandan igen och tänkte Vänta du, äckorsgrälle, en vacker dag när du inte vet om det. Så ser jag dig och då ska du få dig en omgång. Det var en så skön tanke att jag nästan började tycka att livet var värt att leva igen. Så låg jag en stund och hade det gått och tänkte inte så mycket på att jag var hungrig. Chattran hade tydligen tröttnat på att rätas, för han var försvunnen. Men så just som jag höll på att slumra till hörde jag ett svagt knäppande från taket. Jag tittade upp och såg någonting som hängde ner från takrännan och liksom vinkade så började det långsamt och knyckigt röra sig framåt längs vattenrännan det liknade precis en äckorsvans jag smög ut på berget och tittade uppåt och vem tror ni jag såg om inte chattran som med små trippande steg liksom studsade fram i min takränna den som går runt mitt hus. Det var hans svans som hängde ner. Han fick syn på mig och smackade lyckligt och gjorde en svepande sväng med svansen. Jag försökte allt vad jag orkade knipa ihop ögonen hårt, hårt och låtsas sova. Men det var omöjligt. Jag bara måste börja jaga honom. Han sprang före i takrännan och jag efter, väsande och morrande. Jag sprang ner på marken för jag är för stor för en liten pjuttränna och dessutom vet jag inte hur jag ska ta mig dit. Chattran. han hoppar från ett trä han, hur enkelt som helst. Det kan inte jag. Men arg kan jag bli och nu var jag så arg, så arg så jag höll på att bli tokig. Och inte blev jag gladare av att chattran smackade och skrattade. Vänta du, vänta bara ska du få se, skrek jag. Jag ska göra slarvsylta av dig. I samma ögonblick snubblade jag och ramlade ner i klyftan där stora björken står. Du, göra slarvsylta av mig? Du tror väl inte att jag är rädd för dig, lilla klumpiga kissemisse. Du kan ju inte ens fånga en sork- utan måste ha syrran att göra det- tjoade chattran och skrattade så han pep. Men lite rädd kanske han blev- för han hoppade vidare och försvann- med långa skrattiga skutt in i skogen. Antagligen för att berätta för sina kompisar- så de alla skulle få skratta åt mig. Jag stod kvar- –och flämtade av utmattning och ilska. Då såg jag Fia komma gående i lugn och ro med en stor sork i mun. Och då blev jag så arg på henne att jag puffade till henne ovanför ena benet– –där jag vet att hon har ont, och så slät jag sorken av henne. –Du behövde inte alls rycka den av mig, fräste hon, och nu var hon också arg– Tänk för att jag tänkte ge den till dig. Jag svarade inte utan fräste tillbaka och stirrade ilsket på henne. Vad är du så sur för? Frågade hon. Har chattran bråkat med dig igen? Jag nickade och kände tårarna komma i ögonen. Att du isbrydde dig om den där pallervanten, Safia. Hon hade tröst i rösten. Han är ju bara en liten fjant med en ynklig gläshårig tamp till svans. Tycker du? Frågade jag. På riktigt? Ja visst, förstås, Sofia. Titta bara på våra svansar. Så ska svansar se ut. Och jag som trott att Fia tyckte att tjattran var snygg och så tyckte hon att jag var snygg. Och att Chattram var en pallervant med en tanat i svans. Jag kände mig nästan glad igen. Det var en delikat sorg Fia hade hämtat. Det sa jag också åt henne. Hon sa att hon visste det. Efter en stund sa jag att förlåt för att jag knuffade dig på sjuka stället. Hon tittade på mig och så sa hon att det inte gjorde någonting och att det var därför man hade vänner, för att ha någon att knuffa när man måste. Så log hon sitt soligaste smil. Då frågade jag om hon ville komma med till min ljungtuva. "Nej", sa hon, jag tror inte det. Jag ska gå till stranden och skrämma måsar. Det är roligare. Jag gick till min ljungtuva för att fundera. När jag låg där och kände den där somriga doften tänkte jag att jag skulle glömma det där med slarvsylta. Men en elak dikt, det skulle jag skriva. En som skulle sätta den där huliganen Tjatram på plats. Och då skulle andra skratta åt honom och han skulle få veta hur det känns. Och så skrev jag dikten och tänkte att man kanske kunde sätta melodi till den. Kanske skriva en hel katt musical. Den kunde heta När chattran åt upp sig själv. Eller kanske den borde ha ett fräsigare namn, ett med lite klössig som, som att få sig på nöten, eller Dyllan och Fia, eller Dyllans öden och äventyr. Kanske min musical skulle bli så känd att den skulle spelas på Catway. Och då skulle jag bli berömd. Så berömd att alla skulle veta vem jag var. Långt efter att chattran tagit sitt sista skutt skulle mitt namn lysa och blinka på Catway. Vad häftigt! Jag måste riktigt skratta för mig själv. Konstigt tänkte jag när jag stod vid vinterjungen och mindes allt det där. Då, i somras, tyckte jag att mitt äventyr med chattran var så stort och hemskt. Nu, när jag träffat panter och varit i julstjärnelandet och på hunkle dunkle, tycker jag att det bara är som en liten prick. Inte alls värt en musical. Först nu hade jag ju någonting att skriva om. Panthers och mina äventyr kunde bli en rymd musical. Och där skulle det nog inte finnas rum för en fjant till liten äckore. Eller kanske han ändå kunde få en liten, liten roll i den. Möjligtvis som den där viktig pettern klantappa på hunkle dunkle. För om inte tjattran hade retat mig så hade jag kanske aldrig kommit på musical -idén. Jag måste nog tänka på saken. Och Fia, ja, hon skulle få den största flickkatsrollen i hela musicalen. Hon kommer att se härlig ut i glittriga kläder. Och hon sjunger som stjärnorna sjunger där uppe i rymden. En gång... Sjöng hon Memories för mig så att jag fick tårar i ögonen. Hon blir nog lycklig när jag berättar om musicalen för henne. Och jag ska aldrig knuffa henne mer. Och Panther, ja, han var förstås självskriven. Han skulle aldrig i livet nöja sig med en liten biroll. Han skulle säkert se till att han blev den största och viktigaste stjärnan av alla. Jag kan slå vad om att han ska ha en svart mantel med stjärnor och röda sidenfransar och stensäkert fosforgröna handskar. Så där stod jag vid stora ljungtuvan med kotten bredvid mig och drömde och mindes ända tills tassarna blev iskalla. Då grävde jag en lagom djup grog. Där la jag försiktigt ner min kotte och täckte över den med mull och döda löv. Hoppas du har det varmt och skönt så du gror och växer upp till en vildgrön igen, viskade jag och plattade varsamt till mullen ovanpå. Sen gick jag in och sov nästan ända tills vi for hem till vinterlandet.